0: Muito bem, vocês sabem que já alguns vídeos nós estamos fazendo uma espécie de obituário por aqui. É, e eu pensei que de fato esse seria o último vídeo dessa série em que eu venho e indico 13 autores que morreram enquanto eu li as suas respectivas obras. Esse já é o terceiro vídeo da lista. É, só que aí no finalzinho do ano passado... Essa lista que contava com 40 nomes acabou aumentando um pouquinho mais porque o Modesto Caroni, que é muito conhecido aqui no Brasil por ser o tradutor de Kafka, ou um dos inúmeros tradutores de Kafka, mas certamente o mais importante dentre eles, é, o Modesto Caroni acabou falecendo justamente no dia em que eu estava lendo um de seus livros, então porque além de tradutor, o Modesto também era é, escritor e romancista, enfim... Então, pelo visto, essa lista aqui, de esse meu obituário, ele vai apenas entrar em recesso por algum tempo, porque certamente é, novos nomes entrarão para essa minha lista da morte, digamos. Mas enfim, caso você não saiba a que eu estou me referindo, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist, onde constam alguns outros vídeos que se inserem em uma proposta de trazer três indicações de livros, de contos, é, de autores, no caso aqui dessa lista, para que vocês conheçam, enfim, né? E assim a gente vai criando uma espécie de grande antologia aqui neste canal. É, então, caso você não tenha visto esses outros vídeos, veja lá, porque nesse, nessa playlist que eu vou deixar linkada lá embaixo, já constam alguns outros é, vídeos que compõem este obituário que se encerra hoje, ou pelo menos que entram em, em pausa hoje. Bom, é, posto isso, em 13 terceiro lugar, eu coloquei aqui um autor é, que algumas pessoas até me perguntam com alguma frequência se eu já li alguma coisa dele, que é o Altran Dourado. O Altran Dourado morreu justamente no dia do meu aniversário, que foi 30 de setembro de 2012, e naquele dia eu estava, eu tinha... É, recebi do Ópera dos Mortos, que é um livro dele de 1967, e assim que eu recebi o livro eu já comecei a ler, é, mas esse é um daqueles livros do qual não me lembro quase nada, mas eu me lembro, por exemplo, que trata-se de um livro que tem uma, uma narrativa sobre uma ruína familiar ou algo do tipo, e o casarão, é, onde essa família vivia, é quase que uma espécie de testemunho desse passado que foi aos poucos se desfazendo conforme as gerações foram se sucedendo umas às outras. E eu me lembro que essa ideia toda da ópera é, tem muito a ver também com, digamos, o modo de composição do, do narrador, porque é uma, é uma narração que se compõe a várias vozes como se fosse uma ópera mesmo, e nesse sentido eu acho que hoje eu, eu aproveitaria muito mais esse livro, sobretudo por conta da relação que é possível fazer entre ele e o Sonho e a Fúria, do William Faulkner, que como vocês sabem é um dos meus livros preferidos. Então, eu não sei quando, mas eu pretendo reler esse texto um dia. Em 12º lugar está aqui o João Gilberto Nou, que faleceu no dia 28 de março de 2017, quando eu comecei a ler a Céu aberto que é um livro que ele lançou em, em, que ele publicou em 1996 é, mas eu só li sei lá as 10 primeiras páginas e fiquei sabendo que o cara morreu então não tem como opinar porque assim tem autores, tem vezes que eu fico muito impressionado né? quando assim tem, tem vezes que, que eu acabo ficando sabendo da morte depois etc e tal. É, mas no caso aqui do João Gilberto Noa, assim como no caso lá do Philip Roth, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com, a, com as mortes desses autores, mesmo não, não tendo nenhuma relação muito mais próxima com a obra deles, é, e daí eu paro de ler, foi o que aconteceu aqui com esse A Céu Aberto, que foi inclusive um livro que um de vocês me mandou, é... De modo que eu estava lendo exatamente para poder, enfim, fazer vídeo aqui para o canal, aquela coisa toda. E daí eu fiquei sabendo da morte do João Gilberto e acabei parando a leitura. Bom, em 11 primeiro lugar, está um dos inúmeros autores que eu matei ao longo de 2014. É, e eu estou falando aqui do Ariano Suassuna, que, que faleceu no dia 23 de julho daquele mesmo ano. É, dia em que eu estava lendo o Alto da Compadecida, que é talvez a sua obra mais famosa, publicada lá em 1955. E assim, 2014 foi um ano bastante complicado, porque foi o um ano também que eu entrei para a faculdade de Letras, então estava lendo muita coisa, como por exemplo aqui o, o, o Alto da Compadecida, eu estava lendo com uma disciplina. E daí no dia o, o, o Ariano morreu, eu fiquei bastante triste também, mas eu já tinha terminado de ler o, o, o Alto da Compadecida, porque eu gostava bastante do Ariano Suassuna. Recentemente, assim, há um ou dois anos, começaram a republicar as obras dele, etc., em uma iniciativa que me chamou bastante atenção, mas enfim. É, em décimo lugar, eu coloquei aqui um outro sujeito, né? eu citei o Modesto Canone no começo do vídeo, que era mais reconhecido pelo seu trabalho como tradutor, mas também era romancista, é, e aqui eu coloquei um outro tradutor que também escreveu livros, né? Ou pelo menos um livro, pelo que eu sei, que é o Boris Schneiderman, que é talvez uma das figuras mais importantes para o processo de popularização dessa história de tradução direto é, do russo. E o Boris Schneiderman, além disso, era um grande divulgador da obra do Fyodor Dostoyevsky aqui no Brasil, desde os anos 60 ou 70, ele já começou nesse processo de traduzir as obras desse autor é, diretamente do russo, em uma época em que isso ainda não era moda. E o Boris Schneiderman faleceu no dia 18 de maio de 2016, é, mesmo dia em que eu lia um livro dele que foi lançado aqui no Brasil, se não me engano, aqui no Brasil, que foi publicado acho que pela Cossack Naif, então não sei se é um livro fácil de ser encontrado, que é o Guerra Surdina publicado em 2004, que é o livro em que o Boris Schneiderman fala um pouco sobre como foi a sua experiência ali é, na Força Expedicionária Brasileira, né, na FEB, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro bastante interessante. Eu não me lembro mais se é a experiência dele de fato, ou se tem algo assim, é, se é uma, uma mera ficção ou coisa do tipo, mas, em todo caso... Trata-se de um livro bastante interessante e, enfim, sobretudo para as pessoas que, assim como eu, gostam, né, do, do, ou admiram, enfim, a importância do Boris Schneiderman. Então, se você tiver a oportunidade de ler, eu sugiro que você o faça. Bom, em nono lugar, eu coloquei aqui o Sellinger, que faleceu no dia 27 de janeiro de 2010 mesmo dia em que eu estava terminando a leitura do Apanhador no Campo de Centeio, que talvez é a sua obra mais conhecida, publicada lá em 1951. O Céline andou sendo republicado no Brasil ao longo de 2019, né, ao longo do ano passado, se não me engano pela Todavia, <coughs> o que eu achei bastante interessante. E esse Apanhador no Campo de Centeio, eu lembro que é um livro dele que apesar de ser muito importante ele ficou meio sumido do mercado editorial brasileiro durante um bom tempo, até que lá para 2012, 2013, ele foi republicado, né? ou seja, depois da morte aqui do autor. É... E tem uma, uma inscrita aqui no canal, não sei, eu não, não me lembro mais do nome dela agora, mas que ela vira e mexe e me pergunta, Nicolas, você vai fazer vídeo sobre apanhador do campo de sentei? Não sei se ela chegou a ver o vídeo anterior, porque teve uma época, vocês sabem que Vez ou outra eu tiro alguns vídeos aqui do canal e eu tinha feito vídeo sobre apanhador no campo de centeio, mas aí esse foi um dos vídeos que eu acabei tirando. Eu pretendia reler este livro no ano passado, né, em 2019, mas acabei me esquecendo disso. Vamos ver se agora em 2020 eu consigo ter tempo de, de fazer essa releitura, mesmo porque assim a gente marca os 10 anos da minha primeira leitura deste livro, que é um livro que eu acho bastante importante, sabe? Eu acho que todo mundo deveria é, ler este livro em algum momento da vida sobretudo no caso de uma pessoa jovem né? é um livro que eu acho que o modo como a gente enxerga o jovem hoje em dia se deve muito a esse livro aqui. é claro, ao cinema à música também, mas no campo da literatura eu acho que esse foi um dos primeiros livros que mostrou assim o que era ser jovem, o que é a juventude de uma maneira mais interessante, porque até então acho que o jovem, o adolescente ele era visto assim como um mini adulto, ou como um adulto em processo de formação, é, e depois desse livro a coisa mudou um pouquinho. Bom, em oitavo lugar está aqui é, uma autora que faleceu no ano passado, eu acho que eu cheguei a comentar um pouquinho sobre isso com vocês aqui, que é a Augustina Bessa Luiz, que faleceu no dia 3 de junho de 2019, mesmo dia em que eu estava relendo A Sibila, que é um romance que ela, escreve, que ela publicou em 1954, é, que fala sobre a Quina, que é uma, uma das minhas personagens preferidas da literatura portuguesa. E eu gosto bastante do, da estrutura desse romance, porque a gente vai acompanhando é, digamos, a história maior de Portugal a partir do desenvolvimento dessa personagem. É, e existe todo um movimento temporal que acompanha muito a imagem de uma cadeira de balanço que aparece com certa recorrência no romance. Então, é muito interessante o modo como a Agostina Bessa Luiz foi construindo esse, esse romance, pensando nessa questão da, do narrador é, e, desse, e nessa questão temporal. E eu estava relendo esse, esse A Sibila justamente para poder dar uma aula sobre o romance, e daí, enfim, eu estava preparando a aula, etc., e a Agostina Bessa Luiz hum. acabou falecendo. Se não me engano, isso era num domingo porque geralmente no domingo eu pego e preparo as aulas de toda a semana, e daí eu me lembro que no dia seguinte, né, na, na segunda-feira, de manhãzinha cedo, é que eu fiquei sabendo da morte dela, mas enfim, também fiquei muito triste com isso. Em sétimo lugar está o Ernesto Sábato, que morreu no dia 30 de, ma de abril de 2011, mesmo dia em que eu lia talvez um de seus livros mais famosos, que foi publicado lá em 1948 e que se chama O Túnel, que é um livro que fala da história de um sujeito chamado Juan Pablo, salvo erro. É, e o livro ele já começa com o narrador dizendo, ó, oh, eu matei minha esposa e é isso mesmo, e ele vai falando sobre como ele matou a esposa, apesar de sempre ter amado muito essa mulher, etc. Então é um livro bastante estranho, assim, ele causa um estranhamento desde o início, por conta da frieza com que esse narrador ele vai tratando dessa relação entre ele e a esposa, Enfim, então, é um livro bastante interessante também, é, vamos ver se um dia, essa lista que eu faço aqui, esse obituário também é muito bom, para eu poder ir lembrando é, desses livros que eu preciso reler para poder comentar aqui com vocês no canal, enfim, em sexto lugar está um autor que eu, que eu sempre mantive uma relação de amor e ódio com ele, que é o Ferreira Goulart, que faleceu no dia 4 de dezembro de 2016. Pouco tempo depois, eu acabei, inclusive, gravando um vídeo fazendo a leitura quase integral do Poema Sujo, que é o, o texto dele que eu estava lendo, quando de sua morte, e que foi publicado originalmente lá em 1976. Então, assim, se você quer saber o que é, o, 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 enfim, a magnitude, digamos, da poesia do Ferreira Goulart, eu acho que você deveria ler o Poema Sujo, que é um poema bastante longo, é, que, enfim, inclusive é publicado individualmente hoje pela Companhia das Letras, se não me engano. Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes, um dos grandes poemas da, da língua portuguesa ao longo do século XX, então eu acho que vale a pena que você conheça. Em quinto lugar, eu coloquei aqui um, um autor que eu só li esse texto dele, que, na verdade, pelo que eu me lembro... É uma, uma miscelânea de, de outros, de textos, que, de frases e, enfim, sentenças que ele foi publicando ao longo da vida, que é o Milor Fernandes, que faleceu em 27 de março de 2012, mesmo dia em que ele estava lendo Milor Definitivo, enfim, ou A Bíblia do Caos, uma coisa assim, né? É, então, é aquele tipo de livro que eu li e falei, ah, tá, legal, próximo, entendeu? Então, enfim... É... e daí porque sabendo que ele morreu exatamente no dia que eu estava lendo, mas aí eu continuei lendo mesmo assim bom, em quarto lugar um outro escritor, um escritor que eu também matei lá em 2014, que foi o Rubem Alves falecido no dia 19 de julho daquele mesmo ano enquanto eu lia a pedagogia dos caracóis para uma dessas disciplinas de, de pedagogia é porque, enfim, que a gente tem ao longo da, da licenciatura então é aquele tipo, o Rubem Alves, ele tem uma, uma escrita bastante interessante, né? Porque ele tratava bastante, não apenas dessa questão toda de, da pedagogia, mas ele era, tinha vários livros sobre teologia, sobre filosofia da religião. Então é um autor de quem eu gosto bastante, sobretudo por conta dessa segunda parte da obra dele, que fala dessa questão da filosofia da religião, que me, que me, me atrai bastante, me agrada bastante. Enfim, ele, apesar de ser muito religioso, ele tinha uma visão muito, muito peculiar do que é a transcendência, do que é Deus, etc. Então, me atrai bastante essa, essa, essa parte da obra dele. Em terceiro lugar, está aqui o Moacir Scliar talvez um dos grandes nomes da literatura judaica brasileira. Faleceu no dia 27 de fevereiro de 2011, enquanto eu lia O Centauro no Jardim que talvez seja, assim um dos, dos livros que eu mais tenho vontade de reler, mas sempre que eu pego esse livro para reler, alguma coisa acontece e eu não consigo finalizar a leitura. Enfim, O Centauro no Jardim foi um livro que foi publicado em 1980, é, e ele fala sobre uma família, eu não, eu não lembro, já faz, enfim, quase 10 anos que eu li esse livro, né? É, mas se não me engano, esse livro ele fala da história de uma família... É, que era uma família assim de judeus e daí nasce um centauro, uma da, um dos filhos da família é um centauro e daí é a partir ou é uma coisa assim é, e daí isso acaba enfim é a partir disso que se desenvolve a, a narrativa eu não me lembro se é exatamente isso mas eu lembro que tinha uma coisa meio alegórica sobre a condição do judeu é, enquanto um, um exilado perpétuo digamos né e daí essa figura dessa criança é que simbolizava todo esse estranhamento enfim eu gosto bastante esse, esse entre lugar esse não lugar é, que que é próprio do judeu enfim então é um livro do qual eu gosto bastante foi um livro que que me ajudou apesar de não lembrar de quase nada dele mas me ajudou a pensar bastante essa condição judaica então é um livro bastante importante para a minha formação individual mesmo. Então preciso reler para poder, enfim, ver se esse meu sentimento para com o livro se mantém. Em segundo lugar está um autor chamado Ricardo Piglia, que faleceu no dia 6 de janeiro de 2017. É, o Piglia, ele é um, um, um escritor muito importante, mas ele também foi um, um crítico bastante bastante importante né, para a área de letras. E daí, nesse dia que ele morreu, eu estava lendo é, o Formas Breves para poder finalizar um, um, um relatório de iniciação científica. E daí o cara morreu exatamente no dia que ele estava lendo Formas Breves. Você aí que é da área de letras, eu acho que em algum momento você deve ter se deparado com algum texto desse livro aqui do Piglin. Então, é um autor bastante interessante pelas propostas de leitura que ele apresentava. Então, enfim... E em primeiro lugar está aqui um autor que andou sendo comentado, acho que no ano passado, no ano retrasado, porque um dos livros dele foi publicado pela TEG, né, que é aquele clube de leitura, enfim, que é o Mário Benedetti, que faleceu no dia 17 de maio de 2009, enquanto eu li A Primavera no Espelho Partido, que é um livro dele de 82. Inclusive, eu preciso reler esse livro para poder... É, enfim, inserir naquela minha discussão sobre ditadura, etc e tal Porque eu me lembro que esse é um livro que ele vai nessa, nessa direção é, E é um livro que ele trata não apenas da visão do sujeito que foi preso, etc Ou que foi exilado Mas ele também traz a visão dos familiares desse sujeito O que é uma coisa bastante interessante da mulher dele De um filho, de uma filha, não me lembro mais Enfim, é, eu lembro que eu gostei bastante desse texto aqui é, então eu preciso fazer a releitura Sobretudo pensando nesse projeto paralelo aqui desse, Que é um dos inúmeros projetos é, deste canal Enfim, e com o Mário Benedetti, então Chego ao fim dessa lista de 39 é, autores Que compõem este meu obituário Agora, vamos ver né, quais serão os próximos Agora já tem dois aí na reserva, né? Enfim, vamos ver quando que eu cons... Até quanto tempo eu vou demorar para juntar outros três... outros três autores, eu espero que isso, enfim, que eu demore bastante tempo. Uma coisa que eu percebi agora é que a única autora dessa lista de hoje foi a Agostina Bessa Luiz, veja só vocês, né, enfim. Uh... Então vamos ver quando é que eu volto aqui para dar continuidade a esse nosso obituário muito estranho. Por aqui, eu acho que esse é o tipo de vídeo que você só vai encontrar nesse canal né? é uma coisa impressionante, mas enfim vamos ver aí, diga lá embaixo nos comentários se você conhece algum desses autores que eu fui mencionando, se você conhece essas obras é, e se essa estranha coincidência acontece com vocês também, ou já aconteceu com vocês também, certo? É isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau.